0: Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora. Jó
1: napot kívánok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. Ma betelefonálós műsor lesz dr. Nagy Zoltán ügyvéd úr a fedélzetem. Szia. Szöntöm a hallgatókat, szervusz. Köszönöm, hogy ma is eljöttél hozzánk. A számok a jól ismertek, tehát lehet telefonálni a 24 06 953 24 07 953 és várjuk az SMS-eket a 30, 30, 30 asra és a Viberen is lehet kérdéseket feltenni nekünk, tehát a Viber-t is nyugodtan ottan használják. Ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdésekben várjuk a, a hívásokat és amit beírnak nekünk. Hát ez természetesen mindig úgy szokott lenni, utána elkalandozunk egy-két olyan jogterületet, de ha az még ugye az ügyvédúr kompetenciájába tartozik, akkor azt, nem, nem, azt direkt nem mondtam, hogy az enyémbe, akkor, akkor mindenképpen megpróbálunk rá válaszolni. Látom, hogy többen már elkezdték küldeni azokat az SMS-eket, hogy mennyit ér a lakás. Ugye ez most nem az a műsor, az, az volt egy két héttel ezelőtt, és két hét múlva lesz a következő. Tehát jövő héten jön majd Kapronyi úr, és társasházi ügyekben lehet érdeklődni, és két hét múlva pedig majd lehet a, megmondjuk a, az árakat. Nagyon örülök neki, hogy egyébként ez ilyen népszerű. Csak hát ugye más témákat is föl kell dolgoznunk, az is érdekli a hallgatóinkat. Úgyhogy arra kérem, hogy aki most elküldte, ezeket a, az adatokat a lakásról, akkor az két hét múlva újra, és mindig én a műsorok előtti napon már betesszük a, 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 a adásnak a beharangozóját, tehát lehet hallani, hogy milyen témával fogunk majd jönni. Tehát még egyszer mondom, 2406953, 2407953 és 30303953, 30 ide várjuk a kérdéseket. A múlt héten beszélgettem ingatlanpiaci szakértőkkel, akiket hát megerősített, hogy gyakorlatilag befagyott a piac, hát túlzás, mert ugye mindig van valami minimális forgalom, de, de hát ahhoz képest, hogy mi volt itt még egy évvel ezelőtt, az ahhoz képest nagyon belassultunk, gondolom ezt ti is érzitek. Igen,
2: sajnos,
1: sajnos igen. De hát akik meg benne laknak, ezekben a lakásokban, házakban, akkor azoknak meg vannak a maguk problémái, amivel kapcsolatban lehet telefonálni. Ilyenkor, amíg nem érkeznek meg az első kérdések, ez most már hagyomány nálunk van, az ingatlan jog, Facebook csoport, amit a az indított, és most már túl a 20 ezres követői 21 Most már a 21500 21 Úgyhogy akkor a mai műsor alatt próbáljuk meg ezt a, a fölvinni 22.000-re, tehát nyugodtan a Facebookon kezdjék el követni ezt az oldalt, mert nagyon érdekes történetek vannak, tanúságosak, és nagyon sok használható válasz is szokott rá érkezni, tehát nem csak laikusok szólnak hozzá, hanem ingatlanban, jogban jártas emberek is, és én ilyenkor szoktam ezekből válogatni, mert ezek nagyon kérdések, és akkor megengeded ezekből idéznék, és hogy ezek másoknak is tudnak valamit mondani. Például valaki azt írja, hogy egy szántó besorolású kistelek adásvételi szerződését aláírtuk, és kifüggesztették az illetékes önkormányzatnál, majd erre az ügyben lesz kérdésem, Lejárta nagyjából 60 nap, most írta a vevő, hogy elállnak a szerződéstől, foglalót nem kért az illető, nincs letétbe helyezve a vételár, kötelező ez a szerződés rájuk nézve, vagy hát érdemesse vagy lehet -e egyáltalán a pénzért pereskedni, vagy hát ilyenkor így járt az illető.
2: Látni kellene a szerződést, és alapvetően a fő kérdés annak az eldöntése lenne, hogy megvolt-e az elállási joga a bármelyik félnek is uh -huh. jelen esetben talán a vevőnek, aki elállt ettől az adásvételtől. Azt gondolom, hogy egy tipikus helyzetben a csak azért, mert el akarok állni, az nem működik, az nem jogszerű és nem tehető meg a, a szerződés alapján. Tehát jó esélye az, az, az a helyzet, hogy, hogy ezt a szerződést teljesíteni lehet, teljesíteni kell, és ki lehet kényszeríteni ennek a teljesítését. De hogyha nem volt. Tehát, az, ha már, tehát hogy mondjam, A szerződésben egyébként benne lehetne az, hogy ő elállhat bizonyos körülmények között. De, igen, De igen. ha nem írták Akár bene, indokolás nélkül is. Tehát lehet ö, egyik vagy másik félnek olyan lehetőséget biztosítani, hogy indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. De ha ez nem volt, De, benne, ez szerződ... nem volt benne. akkor ez nem akkor ilyen nincs. így van. És ilyenkor azt lehet mondani, hogy kikényszerítem azt,
1: hogy, hogy fizesse ki az egészet és vigye, vagy pedig valami, vagy ilyenkor tényleg nincs más lehet, tehát nincs az, hogy most kázzi kártérítés. És mert hát nincs foglaló, uh -huh. a, vagy nincs előleg, hanem akkor vagy abban sikerül bíróság előtt, vagy egyéb más módon megegyezni
2: az egészet fizességi? Tehát ilyenkor nincsenek fokozatok? A, 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 tehát én úgy gondolom, hogy itt a szerződés teljesítésének a kikényszerítése, az, ami, a, a, ami, ami a, a, a célra vezető, vagy ami adja magát igazából, hogy, hogy ebbe az irányba kellene elindulni. Ha ennél kevesebbet, persze nagy kérdés, ugye összegekről nem tudunk, hogyha ennél kisebb összegekről van szó, egy foglalónyi összeg, Róla, amit nem is volt kikötve, vagy legalábbis nem fizetett, de nem biztos, hogy nem volt kikötve. Hát nem, nem kért az illető, tehát akkor az szerint nem volt benne a szerződésben, sem. Mm, igen, igen, de lehet, hogy a, a foglaló összeg az már olyan kicsi lenne egyébként, jaj, is, jaj, hogy jaj, azért jaj. már nem feltétlenül célra vezető pereskedni. Lehetséges, hogy itt, itt a belenyugvás is egy abszolút racionális Csak döntés lek ki na, na akkor viszont erről
1: a foglalóról, meg az előlegről beszélessünk, mert ez is mindig visszatérő kérdés. Tehát mi a különbség a foglaló és
2: az előleg között? Alapvetően a foglaló az egy szerződés biztosító mellékkötelezettség. kötelezettség. Tehát a felek szerződéses szándékát erősíti, és nem teljesítés esetére szankcionálja a feleket a foglaló alkalmazása, Ugye az nagyjából mindenki számára ismert, hogy a, aki felelős a, foglaló, a szerződés meghiúsulásáért, az az adott foglalót elveszíti. Tehát hogyha valaki adta és ő felel a, a szerződés meghiúsulásáért, akkor elveszíti az adott foglalót, ha pedig aki kapta, és ő felel a szerződés meghiúsulásáért, akkor kétszeresen kell visszafizetni. Aha. Tehát mindenki egyfoglalónyi összeggel kockázatot kerül rosszabb helyzetbe, helyzetbe, vagy igen. vállal a kockázatot arra az esetre, hogyha az ő felelősségi körén belül hiúsul meg a szerződés. A, előleg. Az előleg. Az előleg pedig gyakorlatilag a vételár kifizetésének az egyik üteme, ami a szerződés esetleges meghiúsulása esetén visszajár. Aha, tehát azt vissza kell adni, hogyha. Így be, van, valami de ott el... nincs semmiféle büntető, büntető jelleg hozzá hát Ez
1: fontos tisztázni. A másik, ez a kifüggesztés. Szóval ez, ez az én ismerettségi körömben is volt ilyen, hogy olyan, tehát hogy bizonyos telkeket, szántóföldeket, termélye, termélye köldeket, egész igen. Tehát annál
2: kötelező ez. Ez az mit jelent? Ez, ez fizikailag függesztik ki egyébként is. is, is. Alapvetően ez azt jelenti, hogy a terműföld forgalom az 2012-13 óta meglehetősen megszigorodott, formalizáltabbá vált például egy ilyen. Speciális vízjeles papírra kell nyomtatni a szerződéseket, megváltozott az engedélyezési eljárás, és a kifüggesztés pedig azt, gyakorlatilag azt jelenti, hogy kötelezően fel kell hívni ezen kifüggesztés által az elővásárlásra jogosultakat arra, hogy ezen jogukkal élhetnek, vagy, vagy ezzel, ezzel a jogukkal kapcsolatban nyilatkozzanak. Az elővásárlóknak a köre egy-egy ingatlan, egy-egy termőföld ingatlan vonatkozásában nem ismert. Elővásárlásra jogosult a magyar állam, de ezen kívül a helyben gazdálkodók, szomszédok, különböző, uh -huh. különböző minés, minősítésű csoportjai lehetnek elővásárlók. Ezért is van az, hogy nyilvánosság kell tenni a szerződést, mert nem lehet azt megoldani, hogy hogy közvetlenül a, az elővásárlásra jogosultak egy, egy ismert körének, mondjuk levél útján elküldeni. Ezért van a kifüggesztés, ami fizikailag is kifüggesztést jelent egyébként, bár a, a magának a... A, a közzétételnek a, a hiteles formája, az most már az elmúlt időszakban megváltozott, és nem a, a jegyzői hirdetőtáblán történő kifüggesztés az, hanem a, a hirdetmények.magyarország.hu oldalon való megjelentetés. Ott kell 60 napig szerepeltetni a termőföld adásvételi szerződéseket, mint hirdetményeket, és akinek egyébként olyan terve van, és olyan helyzetben van, hogy elővásárlási joga lehet bizonyos ingatlanokra, bizonyos településre, bizonyos termőföld akkor neki az egyik megoldás az, hogy időnként megnézi a jegyzői hirdetőtáblát, uh -huh. mert azért nagy valószínűséggel ott is meg lehet találni, de ami a hiteles forrás, az ez a honlap, és itt böngészhet az őt megillető elővásárlási jogok kapcsán.
1: 2406953, 24 Tegyék föl önök is a kérdéseiket, az SMS pedig 30-30-30-9-5-3, és a Viberen is várjuk a kérdéseket. Még visszatérve ehhez, hogyha mondjuk valaki jelentkezik, hogy ő élne ezzel az elővásárlási jogával. De mondjuk olyan árat ad, vagy annyira venné meg, amiért én nem akarom eladni. Akkor meg van, határozza valami szint, aminél én azt mondhatom, hogy nem, vagy, vagy ilyenkor ez hogy oldódik meg, a... hogy neki elővásárlási joga van, de mondjuk nem ad olyan árat, amit én szeretnék.
2: Ha folyanak máshol kezdődik a folyamatot, kezdődik, hogyha valakinek van egy ingatlan, egy termőföld ingatlana, el akar adni, akkor keres rá egy vevőt, köt vele egy adásvételi szerződést, értelemszerűen azt tartalmaz egy vételárat, és azt kell közzé tenni. Jaj, ért, világos. Kifüggesztve
1: már maga ez a, a szerződés, szerződés van. van, így világos, van. Világos.
2: És akkor egyébként az elővásárlónak, és ez nem csak a termőföld elővásárlókra igaz, hanem a teremgarázsos közös tulajdonos elővásárlásra jogosultakra is, hogy alapvetően olyan lehetőségük van, hogy nem nyilatkoznak, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy nem él az elővásárlási jogával, vagy úgy nyilatkozik, hogy él az elővásárlási jogával, akkor viszont akkor viszont az magában foglalja azt, hogy a megismert vételi ajánlatot, vagy adásvételi szerződést magáévá teszi, annak az összes feltételével együtt. Tehát ebben már nem fér bele az általad említett alkú mint ha lett volna egy olyan
1: témánk, nem tudom, emlékszel el, annak idén pont a szem volt, és ott kiderült, hogy ami 200 embernek lenne erre elővásárlások, és akkor egyenként ki kell értesíteni a adott esetben ott, mert ott ugye az nem termőföld ott más a, a helyzet.
2: Más a helyzet, annyiban mégsem más, hogy ott is elővásárlásra jogosultak vannak, de ott a tulajdoni lap miatt ismert az elővásárlóknak, a lehetséges elővásárlóknak a köre és ott nincs is egy ilyen formalizált megjelenési uh -huh. platform, ahol ezt közzé lehetne tenni, úgyhogy ott bizony a megnyugtató megoldás, mindenféle további komplikációk és perek elkerülése érdekében az a, az egyedi És száz
1: helyre akkor el kell az életőnek
2: küldeni. Ez életszerűtlen, tehát a jogalkotó erre nem, vagy hát... A jogalkotó elkezdett ezzel a problémával foglalkozni, és félúton megállt, tehát valamit kitalált a teremgarázsok esetében, de csak a teremgarázsok esetében, de az sem old meg mindent a jövőre nézve, tehát nem elégséges ahhoz, hogy minden további komplikációt el lehessen kerülni a teremgarázsoknál sem. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy itt még várat magára, hogy a jogalkotó uh, még egyszer neki lendüljön ennek a, ennek a problémának, és megpróbálja megoldani. Az egy... Hát uh, igen, uh, a mi irodánk uh, azt hiszem, hogy 240 Levéllel tartjuk ez a egyedi a ügy, igen, egyedi, egyedi, egy, egyedi ügyben a, a rekordunk. Hát 240 tértővelvényes levelet, ugye ez e, e, a hozzá kapcsolódó ajánlott e, kis postai cetlivel, e, el lehet képzelni már ennek a tömegét is, tehát ez egy a a, Igen, a költség az viszonylag egyszerű, Ahány levél annyi ezer forint. Hát egy így, kicsivel több, de hát, nagyság. Ez, ez,
1: ez, ez, ez már majdnem, hogy nem tudom, mert ez már kiteszi az x tehát egy látható százalékát maga. Jó, ma már amennyiért mennek a teremgarás helyek, de hát még ott is akár egy 10 ot kitehet persze, adott persze, esetben, persze. hogyha nem olyan helyen van. Na még egyszer mondom a számokat, 24 06 953, 24 07 953, most telefonáljanak, mert általában mindig a műsor második felére meg olyan torlódás van, hogy akkor meg rengetegen kimaradnak. 30 30 39 és a viber-en is ö, várjuk a hozzászólásokat. Amíg nem érkezik addig, akkor újra az ingatlan jogról fogok idézni. A bejegyzőnek van egy nyaralója, amit el fognak adni. Ez a nyaraló jelenleg 300 kilométerre van a lakhelyétől, a 87 éves szüleinek van rajta haszonélvezeti joga. Hogyan oldható meg a legegyszerűbben az adásvétel úgy, hogy az időszüleinek, akik nem tudnak sehová se utazni, de még a helyi ügyvéd irodában is az eljutásuk, hát ugye ez valahogy jogilag rendben legyen, ilyenkor mit lehet tenni? Tehát ilyenkor az ügyvéd például kimehet lakásra, vagy ez? Hogy...
2: Ez előfordulhat, igen, ez, ez, ez egy praktikus és kézenfekvő megoldás. Alapvetően ugye a haszonélvezeti joga, megszüntetésével kapcsolatban is a szülők, ha nyilatkozni akarnak, oly módon, hogy ez az ingatlan nyilvántartásból törölhető legyen, ami nyilván a vevőnek nagyon fontos, akkor ez egy ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett okiratban kell, hogy megtörténjen. Ez lehet vagy maga az adásvételi szerződés, vagy lehet egy külön haszonélvezetet megszüntető megállapodás, vagy nyilatkozat, sok minden, többféle megoldás elképzelhető, de biztos, hogy, hogy egy ügyvédi ellenjegyzés kell hozzá, valahogyan ennek az ügyvédi ellenjegyzésnek erre a nyilatkozatra rá kell kerülnie. Ahhoz természetesen az is szükséges, hogy, hogy az ügyvéd beazonosítsa a szereplőket, okirataikat ellenőrizze. Ezért, ezért a személyes találkozó az, ha nem is, nem is szükséges, de az egy lehetséges megoldás. Ugye általában az szokott előfordulni, hogy az ügyvédirodába befáradnak az ügyfelek, de Megoldható az is, hogy az ügyvéd megy az ügyfélhez, és, és megoldható mindez az elmúlt időszakban már úgynevezett táv ellenőrzéses, táv aláírásos, táv ellenjegyzéses módon. Tehát például egy Skype-os kapcsolatfelvétellel is megtörténhet a, a, mind az azonosítás, mind pedig len az aláírás. Világos. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Egerős Isten vagyok! Az imént szóba került a termőföldeladás és annak a macerái. A kérdésem az lenne, hogy ha egyeneságon történik ajándékozás, ugyanez a tortúra van, vagy az egy közönséges ajándékozás?
2: <gül> az egy közönséges ajándékozási szerződés, hogyha használtam ezt a kifejezést, annyiban speciális, hogy a termőföldre vonatkozó ügyleteket mindenképpen erre a speciális papírra kell, nyomtatni, de ennél több macera úgymond nem kapcsolódik az ügylethez, úgyhogy, úgyhogy hát, nincs, nincs kifügesztés, nincs hiszen nincs elővásárlási jog, hiszen elővásárlási jog az csak adásvétel esetén érinti vagy terheli a, az ügyletet.
3: Köszönöm szépen, és akkor ennek vonzatában még két kérdés. Az egyik az, hogy miként lehet hozzájutni egy ilyen vízéles papírushoz,
2: a hát, másik pedig az, az, az hogy -e ügyvédi
3: ellenjegyzés,
2: hogy ezt a felek el, el tudják intézni. Kezdem a végén, igen, kell ügyvédi ellenjegyzés, tehát ez is egy ügyvédi ügyvéd által készített és ellenjegyzett szerződés lesz, és ez részben akkor magában hordozza az első kérdésére is a választ. Előkapja a papírt. Így van, így van. Az ügyvédi iroda, vagy az adott ügyvéd a földhivataltól tud, beszerezni ilyen speciális papírt, ön például nem tud ilyet megtenni, én igen, úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a metódus.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy telefonát. Viszont a 24 06 953, 24 953, az SMS 30 30 30 953, és a Viberre is lehet írni, ahogy ezt egy hallgatónk meg is tette. Tíz évevel ezelőtt örököltem egy 250 kilométerre lévő 1000 forint értékű tulajdoni hányadát tekintve 4 négy négyzetméteres. Hát most itt nem tudom, hogyha ez, akkor ez... 1 millió forint praktikusan, mert 1000, hogyha meg 1000, tehát az hat nulla, akkor egy millió forint értékű tulajdoni hányadot tekintve négy négyzetméteres beépítetlen, tehát 4 négy négyzetméteres beépítetlen területet, egy, és egy 781 forint értékű, hát itt gondolom, itt meg lemaradtak nullák, tehát ez lehet, hogy 781 ezer forint értékű kivett lakóház udvarrészt. Hogyan mondhatok le róla térítésmentesen? Tehát végülis ez a, a kérdésnek a lényege. A két ingatlan bejegyzése fejében, a Debreceni Földhivatal 26600 forint befizetésre kötelezett, akkor viszont lehet, hogy tényleg 280 forintot én Nem, nem kizárhatom, igen, igen, mert akkor viszont itt a 6600 forint az. azért fájdalmas. Azért az igen. fájdalmas, oké, okay, akkor világos. Az eljáró közjegyző úgy tájékoztatott, hogy a hagyatékot köteles vagyok átvenni.
2: E Hát ugye ez az egész, ez tíz éve történt. Tehát itt, uh, itt uh, túl vagyunk a hagyatéki uh, eljáráson. Tehát igen, tíz évad, uh, hogy nem került igen. Ez, igen, tehát nekem ez úgy tűnik, mintha a kérdező ezeket a tulajdoni hányadokat már megszerezte volna, uh, elszenvedte a, a szükséges fölti díj megfizetését, és most szeretne ingyen megszabadulni tőle. De előtte de, be kéne jegyeztetni az ingatlan. De szerintem ez az ingatlan, két ingatlan, és szerintem így a kérdezőtől nekem úgy tűnik, mintha ha Egyezve, de az egészen bizonyos, hogy ezekkel az ingatlan hányadokkal kapcsolatban, tehát kell keresnie egy vevőt, vagy kell keresnie egy olyan szemét, akinek ezt elajándékozhatja. És mindkét esetre az lehet a kézenfekvő megoldás, hogy a tulajdonos társakat keressük meg ezekkel az ingatlanokkal kapcsolatban. Ha a hallgató még valamit hozzá szeretne
1: tenni, akkor nyugodtan írja a viber és akkor ezt majd folytatjuk. 24 06 953, 24 -953, 30, -30, -30 -953 az SMS, oda is érkezett kérdés, Öröklési szerződés alapján leszek tulajdonosa egy lakásnak. Meg kell -e várnom, hogy az a nevemre kerüljön, csak aztán ajándékozhatom-e a gyerekemnek egy lépésben, vagyis már a hagyatéki tárgyaláson? Ezt
2: nem lehet? A hagyatéki eljárásban ő, mint a szerződéses örökös, meg fogja szerezni ezt az ingatlant, az a közjegyző neki adja át, mint, egy végrend, mint hogyha ez egy végrendelet lenne, tulajdonképpen ugyanúgy, és ott még a hagyatéki eljárásban egyébként tovább ajándékozhatja ezt a gyermekének, vagy ezt megteheti a, a hagyaték átadását követően, a tulajdonszerzést követően, már egy külön ügylet keretében is, de ő ezt a, ezt a, e, a hagyatékot az öröklési szerződés alapján meg fogja kapni.
1: Világos nézem a Vajbert, arra most nem érkezett folytatása ennek a történetnek, akkor most az ingatlan jogról egy kérdés, az is egyébként ilyen hagyatékkal, meg ezzel kapcsolatos kérdés. Ha az ember még életében eldönti, hogy akár ajándékozással, akár eltartási szerződéssel rendelkezik az ingatlanja vagy ingósága felett, tehát magyarul kikerül a hagyatékból, legalábbis így fogalmaz a, a kérdező, akkor azt milyen címen lehet támadni, hiszen nincs is az elhúnyt nevén. Neki ez logikátlan, hát lehet, hogy egy jogásznak nem.
2: Nekem nem annyira logikátlan. Egy szerződést sokféle vagy többféle jogcímen lehet támadni, legyen az akár ajándékozás, akár tartási szerződés, bármilyen szerződés. De itt szerintem elsősorban inkább arra gondolt a kérdező, hogy az logikátlan számára, hogy ő úgy dönt az életében, hogy egy lakást vagy egy ingatlant elajándékoz egy bárkinek, és ezáltal valakinek mégis lesz mondjuk köteles iránti igénye, például a gyermekének. És hát emögött a, a magyarázat az viszonylag egyszerű, ez azért van így, mert a jogszabály így rendelkezik, tehát az öröklési jogszabályok viszonylag szabad kezet adnak, a, mint ahogy egyébként az összes többi jogszabály is a saját tulajdonnal való rendelkezés körében, de ennek egy korlátját jelenti az, hogy bizonyos szereplőket, bizonyos közeli hozzátartozókat, az úgynevezett köteles részre jogosultakat, szülőket, házastársat, gyermekeket nem lehet ok nélkül kihagyni az örökségből, úgymond. Ki lehet zárni, az gyakorlatilag indokolás nélkül és külön ok nélkül, de ezzel csak a, az általuk megszerezhető örökségnek a mértékét lehet korlátok, vagy lecsökkenteni, tehát teljesen nem lehetett valamennyit kell. Nem, a következő lépés, tehát ez a, kizárás, Igen, ez a kizárás, a következő pedig a kitagadás, amikor nullára csökkenti valakinek a, az, az örökségét az örökhagyó, de ehhez pedig a PTK által felsorolt viszonylag szűk feltételrendszer ad lehetőséget. Tehát ha például az életére tört, az örökhagyónak, vagy egyébként súlyos bűncselekményért jogerős szabadságvesztésre ítélték, és vannak, van még néhány pont, ami lehetővé teszi az örökhagyónak, hogy azt mondja, hogy idézőjelben, drága fiam, te nem fogsz utánam örökölni semmit, mert kitagadlak az örökségemből, ezért és ezért és ezért, e, idézőjel bezárva, és akkor az örökhagyónak ezt egyébként egy végrendeletben, tehát egy, tehát egy halála esetére szóló e, írott e, okiratban kell e, meghatároznia, kell erről nyilatkoznia, és kell mindezt igazolnia és, e, és indokolnia. Világos, fél három van,
1: tehát jönnek a hírek, viszont most a Viberen is, meg SMS-en is kaptunk kérdéseket, ezekkel fogjuk ö, folytatni a hírek után, és telefonálni is lehet, 24 06 953, 24 07 953 hírek.
0: Kulcsra kész.
1: Szóltatjuk Nagy Zoltánnal és a dr. Nagy Zoltán ügyvédúrral és a, az ingatlanos kérdésekkel. Rengeteg SMS és Vajber jött, úgyhogy most a egy pár perc türelmet kérek, mert akkor idézek először most Vajberről. E, azt írja a hallgatónk, hogy unokámé a tulajdonjog, enyém, mint nagyszülője a haszonélvezeti jog, tovább e a gyermekemnek a haszonélvezeti jogomat?
2: E igen, bár nem pont úgy kell ezt érteni, mint ahogy a kérdező érti. A haszonélvezeti jogot a nagyszülő megszüntetheti, akár egy oldalú nyilatkozattal is, és akkor tulajdonképpen a haszonélvezeti jog belekerül a jogban, mint annak egy rész jogosítványa, és az unoka onnan kezdve egy tehermentes ingatlannak, uh -huh. egy haszonnévezettel nem terhelt ingatlannak lesz a tulajdonosa. Amire aztán
1: ráterhetnek bármilyen más haszonnévezeti jogot. Ö, így van folytatni. az unoka döntése, igen, az de unoka döntése. Nem egy nem
2: levesszük,
1: és tiszta lesz, más és másra visszateszünk, világos. Igen. Másik hozzászólás, illetve kérdés, több mint húsz éve művelem a házam és a kertem végében lévő területet, amelynek tulajdonjoga eredetileg nyolc tulajdonos között oszlik meg. Szeretném elbirtokolni, úgy tudom, elég macerás, de lehet-e rá esély?
2: Lehet. A kérdésből két feltétel teljesülésére tudok következtetni. Az egyik, hogy megvan a szükséges 15 éves szakadatlan tulajdonoskénti bietoklás és használat. Ez egy fontos dolog, ez teljesül a jelek szerint. A másik pedig, hogy illetve hát ez a használat, ez már a második feltétel, hogy nem csak egyszerűen ott volt egy, vagy ott van egy lakatlan, használatlan ingatlan, hanem ő ez, ezt az ingatlant úgy kezelni, mint ha tulajdonosa lenne, ápolja, karbantartja, stb. Magyarán ez két olyan feltétel, ami, ami az elbirtoklás, ami az elbirtokláshoz szükséges. Úgyhogy ezek alapján érdemes elgondolkodni. A nyolc bejegyzett tulajdonos az egy. Nem is, tehát nem a, a jogalapját tekintve, hanem inkább technikailag nehezíti egy kicsit a helyzetet. Élnek-e ők, halnak-e ők, örökösök vannak-e utánuk, voltak-e hagyatéki eljárások, vagy póthagyatéki eljárásokra lesz szükség. Tehát ott azért az jelent némi nehézséget, de érdemes ebben elgondolkodni, mert az alapvető feltételek viszont teljesülnek a jelek szerint. Hallgató, a vonalban jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Miklós mi vagyok. Most meg vagyok ilyet, mert, mert csak így az örökösödésre figyeltem, van szóval nekem nem ingatlanos problémám van, de az anyósom, akinek hál' Istennek jó egészségnek örvend, rám hagyta mindenét. De a hagyatékának kettő olyan speciális része van, ami két ilyen piramis játék jellegű. Peressük, meg Isten tudja, mi lesz belőle, de az elég nagy ilyen 10-20 milliós téterről van szó. Én azt majd az anyusom halál után visszautasíthatom azt, a hagyatéknak azt a részét?
2: Nem lehet, nem lehet részlegesen visszautasítani, de talán nem, nincs is rá szükség, abban az esetben, hogyha a hagyaték pozitív, a hagyaték egyenlege pozitív, tehát többet örökölne, mint amekkor a tartozás terheli. Nem, akkor, ezek
0: nem tartozások gyakorlatilag, kintlévéségek, meg ilyen berközösség. De,
2: de az anyósa az tartozik, vagy az anyósától követelnek? Vagy Bocsánat, vagy az anyósa követel?
0: Az anyósom követel, igen.
2: Ja, hát akkor viszont mi ezzel a gond? E, akkor hát ön az, lesz. Hogy,
0: hogy én nem vagyok egyenes ágérokon, tehát e, súlyos fizetési kötelezettségeim lesznek, és kell lefizetnem olyanra, aminek a Isten tudja, hogy lesz, -e lesz a, aha, a jó, jó,
2: Hát igen, gyövetelme. ezek ugye gyakorlatilag az anyósának a követeléseit örökölné meg. És, és annak a későbbi költségeit? Igen, hmm. meg ami itt jelentős tétel lenne, az a az a, a, ezeknek a követeléseknek az értékének a 18%-a, mint öröklési illeték. Igen, Igen. De részlegesen akkor sem tudja megörökölni ezeket, vagy visszautasítani ezeket, tehát akkor valószínűleg az anyósával érdemes lenne valamilyen úgy át gondolni és átalakítani ezt a történetet, hogy ezek például ne kerüljenek be az önáltal megöröklendő hagyatékba mert hogy aránytalan terhet jelentenének. De lehet, hogy azt is érdemes megvizsgálni, hogy ezek valóban aránytalan terhet jelentenek. A kérdés, hogy kivel szemben van, válnak fenn ezek a követelések, lehet, hogy ha ezek behajthatóak, akkor üzleti szempontból nézve ezt racionális lenne, megörökölni. De mindenképpen mindenképpen szükséges lenne ezt átgondolni. Mi, mi van az anyós gyermekével?
0: Ő a férjem, aki sajnos meghalt.
2: Ó, értem, és akkor ezért nem örökölhető, mert ugye van. ő illetékmentesen örökölhetne. Esetleg unoka?
0: Azt kizárja az anyósom, úgyhogy itt nagyon nem illeszkednek a dolgok össze. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Ott majd lesz valami kötelesség, biztos. Uh,
2: igen, értem. Igen, értem a problémáját is. Szerintem ezt, ezt újra kell gondolni, ezt a végrendeletet és a végrendeletnek az egyes elemeit, hogy, hogy, ez, hogy ez ne jelentsen olyan terhet önnek, amit ön nem tud vagy nem akar felvállalni. Igen
0: van, mert hát komoly pénzek, illetve meghatározhatatlan pénzek, meg vannak ilyen piramis játék jellegű, dolgok,
2: szóval ott, ott nagyon kicsi a valószínűsége, vagy bármit. Hát, ami még, ha már az anyósa, ahogy mondta, jó egészségnek örvend, akkor, akkor azon is elgondolkodhatnak egyébként, hogy, hogy a hagyatéknak ezeket a szálait még az anyósa az életében elvarja. Tehát megpróbálja érvényesíteni ezeket a követeléseket, vagy megpróbálja nullára írni ezeket, hogy derüljön ki, hogy ezek valós, mekkora értékkel bíró követelések, aztán majd utána lehet róluk rendelkezni. Értem, Köszönjük szépen! Köszönöm a
0: segítséget és hallás!
2: kezdi csókolom. 24,
1: 24 és 30 30, -30 plusz a Viber, a hallgató, akinél, ugye nem tudtam értelmezni, hogy most akkor ez tényleg 1000 forint meg, ő meg azt írja, hogy igen, tehát, hogy itt levezeti, hogy hogy jött ki, tehát itt ilyen 216 per 17.280 és egyéb részek, és akkor így jött ki a 781 és az 1000 forint érték nullák nélkül, és az ingatlan részek értékeit a közjegyző hagyaték átadó végzésben határozta meg azokkal a valós értékeket írta meg ő. Tehát itt,
2: amit ön mondott,
1: nyilván annak ez már nem befolyásolja, tehát, hogy ezek az értékek
2: voltak. Így van, meg akkor ezek szerint született hagyaték a végzés, tehát a, a kérdező megszerezte ezeket a vagyontárgyakat, akkor áll az, amit mondtam, hogy érdemes a tulajdonostársakat megkeresni, mint, mint leginkább érdekeltek abban, hogy ezeket a tulajdoni hányadokat ők megszerezzék. Még egy pillanat türelmet kérek a hallgatótól, mert akkor van még egy SMS, ha,
1: ha valaki egy lakással kapcsolatban haszonélvezeti joggal rendelkezik, akkor ő döntheti-e el, hogy ha ismeretséget köt valakivel, ezzel az új kapcsolatban az állandó lakcímre, a haszonélvezeti ingatlanba állandó lakcímre legyen bejelentve. Tehát az illető, akivel össze összekerült.
2: A haszonélvező jogosult az ingatlant birtokolni, használni, hasznosítani, és gyakorlatilag ő jogosult meghatározni ennek értelmében, hogy ki használhatja még az ingatlant, és, és az is így van.
1: Világos, tehát akkor joga van hozzá, hogy bejel bejelentse másokat is. Jó napot kívánok, hallgató a vonalban. Ja,
4: jó napot kívánok, Borbásni vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy szélház részem, amire én költöttem már, és a Tulajdonos társam, az, ha eladásra kerülne, ő nem hajlandó annak a felét megfizetni, és hogy kérhetem-e ezt, ha eladásra kerül, vagy ha én venném meg, akkor van-e elővásárlási jogom? Mert azt mondták, hogy ez már megszűnt.
2: Biztos, hogy nem szűnt meg az elővásárlási jog, már ebben az adásban is szóba került több ingatlan. Igen, Tehát a tulajdonos.
4: azt mondta,
2: hogy nem. Mondjuk azt, hogy nem állt a helyzet magaslatán a, az ingatlanos akkor, amikor azt mondta, hogy nincs elővásárlási jog, mindenkit megnyugtatok, hogy van elővásárlási jog, közös tulajdon esetében, amilyen az önöki is, a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg. Tehát, ha a tulajdonostársa úgy döntene, hogy ő eladja az ő ingatlan részét, az ő ingatlan hányadát, akkor a kapott vételi ajánlat önt meg kellene, hogy keresse, és fel kellene kínálnia önnek azt, hogy élhet az elővásárlási jogok, jogával, azaz ugyanazon feltételekkel ön vásárolhatja meg azt a tulajdoni hányadot. Igen. És, és egyébként és pedig a, az esetleges, tehát ugye amit említett, hogy ráköltött az ingatlanra. Hát az
4: állagmegóvás miatt muszáj volt, még bontani is kellett.
2: Világos, ott, ott vele szemben eladástól függetlenül lehet önnek egy megtérítési igénye, amit... Hát mondja,
4: hogy nincs pénze.
2: Hát... Attól még az ön igénye nem fog elévülni. Így van, attól még önnek az igénye megvan, és hogyha mondjuk ezt egy perben érvényesíteni, és a bíróság megítélni, hogy, hogy a tulajdonostásnak kell önfelé fizetnie x százezer vagy x millió forintot, akkor akkor bizony ez az összeg behajtható lenne a tulajdonostárson, ha más nem, akkor az ő tulajdoni hányadának az árverése útján is akád.
4: Nem, mert hát én arra gondoltam, hogyha én venném meg, akkor azt a fele összegetnél csatornázni kellett meg, hozták a csatornát, hogy ilyeneket a villanyszerelési díj, ami a falon kívül van, hogy annak a felét kérném, hogy ezt én levonhatom, ne, hanem talán ha, eladódik. Hát alap,
2: ö, alapvetően, ugye, ha, ha ön venné meg tőle, akkor ú, olyan árat, ö, ugye eleve meg kellene állapodniuk egy olyan árban, amit mindketten elfogadnak. Ez az ár, ez körülbelül az az ár lehet, amennyit ez az ingatlan érne akkor, hogyha ön nem költött volna rá egy forintot sem. Ezt egy szakértő meg tudja határozni egyébként, hogy az ön fejlesztései, karbantartásai, beruházásai milyen értéknöveléssel hatottak az ingatlanra, mennyit érne ezek nélkül az ingatlan, és ennek a fele az, ami nagyjából a vételád lehetne a szomszéd vagy a tulajdonostárs ingatlan hányadának ellenében.
4: Jó, köszönöm szépen!
2: Köszönöm!
1: Köszönöm, hogy telefonált. 2406 953, 24 953, Van még negyed óra, úgyhogy telefonáljanak bátran, és várjuk továbbra is az SMS-eket. 30 30 30 953, valamint szerencsére a Viberre is érkeztek és érkeznek kérdések. Most akkor egy SMS. Van-e különbség a végrendelkezési szerződés ügyvéd előtt és a, úgy, azt írja, a sima végrendelet között? Az.
2: A, végrendel... é... a végrendelkezési szerződést azt értsük, az öröntés, vagy... igen, azt értsük öröklési igen. szerződésnek. Az... A különbség a végrendelt és az öröklési szerződés között? Van. A végrendelet az egy egyoldalú nyilatkozat, az, az örökhagyó, ja, ja, az, az örökhagyó egyoldalú nyilatkozata, az öröklési szerződés pedig egy két oldalú megállapodás, már a neve, nevéből is fakadóan. Mind kettőre vannak speciális szabályok, ezek részben azonosak, részben eltérőek. Az öröklési szerződéshez tekintve, hogy az ingatlan nyilvántartást is érint, ezért közjegyzői vagy ügyvédi közreműködés szükségeltetik. Utóbbi talán a praktikusabb, tehát az ügyvédi közreműködés. A végrendelet az Többféle formában megszülethet írásban, nem feltétlenül szükséges egyik formájához sem ügyvéd, talán a, amiatt, hogy az érvényességével kapcsolatban a későbbiekben kérdés nem erüljön fel, azért mégis érdemes lehet jogvégzett emberhez fordulni, egész konkrétan ügyvédhez, vagy itt a közjegyzői közleműködés is indokolt lehet. Tehát, hogyha mondjuk valaki ír egy végrendeletet otthon
1: egyedül, amiben leírja a végakaratát, aláírja, beteszi egy fiókba, és a halála után ezt megtalálják, ez egy érvényes végrendelet?
2: Akkor, hogyha ezt a végrendeletet az első betűtől az utolsóig saját kezdőleg írta és aláírta. Tehát nincs rajta tanú se. Akkor tanú sem kell. Aha. Csak akkor egy teljes ö, ö, egészében kézzel írott végrendeletről beszélünk. A Következő, ami talán egyébként azért most már gyakoribb, hogy nem kézzel írt a végrendelet, hanem géppel vagy számítógéppel használtatva így van, akkor elegendő, hogyha az aláírás származik az örökhagyótól a végrendeleten, viszont ekkor szükség van tanúkra. Uh -huh. egyéb más formai követelmények mellett is. Így van. Így van. Tehát ha teljesen kézzel van írva, akkor érvényes lehet
1: úgy is, hogy sőt, érvényes, hogyha nincs tanú, de ha géppel és csak aláírva, akkor kell akkor viszont szükség kettő, van tanul. Kettő, tanul. Kettő, igen. jó. Kettő a vonalban, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban? Igen, igen, minden? figyelünk. Szeciél vagyok, jó napot kívánok! Kérdésem a következő férjem halálakor derült ki, hogy a az első felesége nevé maradt a lakás fele. Na most ö, 40 éve elváltak, és megegyeztek a vagyon megosztásba. A közjegyző nem vette figyelembe mindezt, hanem egyszerűen elintézte a lakás felét velünk, nem hívta be a másik örököst, ő csak a mi ügyünket tekintette hogy van-e valami megoldás erre a helyzetre.
2: Jól értem, hogy az első feleség tulajdonában van egy ingatlan, ami kizárólag, tehát egy per egyes tulajdon az első feleségnek, holott abban a férjének is lenne tulajdoni? hiány. Nem,
5: nem, ők fele, fele volt a tulajdonrész, tehát a férjemé Te volt a, a fele, a volt az feleség, feleség A másik fele, é...
2: és... És akkor ez a fél lakás, vagy félingatlan lett most a hagyatéknak a része, igen, de most igen. észlelték, hogy a, valójában az egésznek kellene a hagyatékba kerülnie, mert hogy a elő, az első feleséggelő korábban megállapodott.
5: Igen, de hát végül is jelentkezett a feleség örököse, mert a feleség sajnos már korábban elhunyt, tehát nem tudta uh -huh. igazolni, hogy nincs joga a lakáshoz, és így most nem tudom, hogy az elbirt, elbirtoklás szóba jön, mert mi használjuk életvételszerűen 40 éve.
2: Akkor szóba jöhet az elbirtoklás is. Vagy szóba jöhet az is, hogy tehát ugye az elbirtoklást azt jellemzően perben lehet igen, ö, igen. elérni és megállapítani és átvezetni igen. az ingatlan nyilvántartáson, de hogyha egyébként ebben az első feleség örökössei partnerek, akkor nincs kizárva az, hogy velük egy megállapodásban rendezzék az elbirtoklást.
5: Na most ők ügyvéd útján tárgyalnak, és nem jelentkeztek.
2: Tehát nem fülszít. mi mit mond az ügyvédjük?
5: Az ő ügyvédjük?
2: Hát azt mondta, hogy ügyvéd útján tárgyalnak.
5: Igen, Végül is nem, évek óta nem jelentkezik. Tehát ez, hát, jel, ö, az nem
2: tárgyalás. Az, igen, az nem tárgyalás, akkor gyakorlatilag egy kicsit, mintha megmerevettek volna a frontvonalak. Úgyhogy én akkor egy ismételt kapcsolatfelvételt kezdeményeznék. És és lehetséges az egyébként, hogy, hogy akik ténylegesen használják ezt a lakást, ahogy említette már 40 éve, azok elbírtokolhatták ezt. Bejegyezve még mindig az első feleség van?
5: Igen, mivel az örököse.
2: Akkor viszont az ő... A, ne, bocsánat, de az első feleség vagy az örököse?
5: Hát mivel a feleség már meghalt korábban, az örököse örökölte meg. Ezt, de, a de a tulajdoni lapon is? Igen igen, igen, igen. Jó.
2: Akkor vele szemben egyébként lehet, hogy félre lehet tenni a, a kommunikációs zsákutcát, és akkor azt mondani, hogy be lehet nyújtani egy elbirtoklási keresetet mm -hmm. igen, vele szemben, igen. bár mondom, nem kizárt az, hogy, hogyha egyébként ő együttműködő lenne, csak a akkor... hát erre az együttműködésre az elmúlt évek alapján talán nem lehet következtetni, akkor egy megállapodással is lehetne ezt rendezni, igen. de ha nem, akkor per, és akkor majd egy ítélet fogja azt kimondani, hogy ezt az, elbír, ezt az ingatlan hányadot a ön vagy önök ezt elbirtokolták.
5: Igen, igen, e, nem maradt
2: marad dokumentum arról, hogy ők megállapodtak annak idején?
5: Maradt. Marad, 40 év után megmaradt,
2: igen. Hmm. Ezt föl lehet használni, ügyvédúr? Föl lehet használni, de az elbirtoklásnál jobb munició nem kell, így van. Uh -huh.
5: Szóval, aha, igen, köszönöm nagyon, köszönöm szépen. Nagyon nagy
1: köszönöm nagy szépen. szépen. Köszönöm. 24 06 953, 24 953, én mindig lehet telefonálni, és a Viberen is várjuk az újabb kérdéseket, nézem, hogy jött -e oda, most nem, és 30 30 30 ra pedig várjuk a az sms ez egy érdekes történet volt. Tehát, hogy az emberek, tehát, hogy itt évtizedekig lappanganak a háttérben olyan jogi megoldatlanságok, amik aztán egy, ugye, egy, egy sajnálatos esemény, egy haláleset esemény jönnek elő, de hát ezekkel igazából tudom, néhány évente nézzünk rá a tulajdoni lapra, vagy? Mert hogyha,
2: tehát, hogy... Hát, most nem, nem kérdés nélkül ugye nem feltétlenül akarok itt a praxisomból aktuális problémákat előhozni, de más ok miatt is érdemes időnként ránézni a tulajdoni lapra most a Ezzelmúltban két olyan esettel is találkoztam, ahol ö, hamisított meghatalmazás alapján az ingatlan tulajdonos ö, ö, egyszer csak azt észlelte, hogy már nem ingatlan tulajdonos, tehát a tulajdoni lapon valaki más van bejegyezve helyette. És akkor most mindkét esetben egyelőre ott tartunk, hogy küzdünk. Hát ezek elég meredek történetek. Ráadásul, amikor
1: a legutóbbi időben adást, vagy lakást adtam, lakást vettem, igazából még egy civilnek is, mondjuk így, tehát civilnek is viszonylag egyszerű hozzájutni egy tulajdoni lap másolathoz. Tehát ö, azt hiszem az első, hogy van, az első ingyen van. És az hiszem, első kettő van. ingyen. első kettő ingyen, és utána valami ezer, nem tudom, én, Most három, már három ezer. Három, három ezer. ezer, igen. Jó, tehát magyarul nem egy a világpénze, igen. főleg ilyen helyzetben, és akkor még van ingyenes Tehát mindenkinek azt mondom, hogy ilyen helyzetben nézze meg, mert hogyha van kormány ablakos jelszava, bejelentkezése eljut a földhivatalhoz, tényleg néhány gomnyomással öt perc alatt meg lehet nézni, és akkor el lehet kerülni bizonyos nagyon kellemetlen szituációkat, gyakorlatilag aknákat, vagy egy időzített bombákat, amik majd később fognak felrobbanni. Öm, azt írja a hallgató, hogy elbirtoklás esetén a bírósági eljárás milyen költséggel jár a tulajdon
2: megszerzése? Ha így kerül a tulajdonba, gondolom ez a, uh -huh. ez a kérdés. A peres eljárásnak van egy illetéke, van egy ügyvédi munkadíja, hogyha ezt ügyvéddel kezdeményezés folytatja le, illetőleg a szerzés nyomán egy vagyonszerzési illetéket is kell majd fizetnie. De, de vételárat nem, tehát alapvetően ez egy ingyenes szerzés lesz, eltekintve az elő költségektől. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát én... Én egy elég gonosz kérdést szeretnék feltenni önöknek. Van egy viszonylag értékes családi házam, amiben benne van az én és a szüleim és a nagyszüleim összes munkájának az értéke. Na most nem szeretném, hogy a tíz évvel ezelőtt a három gyerekem elköltözött külföldre, és hogy ők ezt megörököljék, mert feltételezem, hogy gyorsan eladják, eltapsolják ezt az ingatlant. Ezért kérném, hogy hogy tudom én ezt megnehezíteni számukra. Én arra gondoltam, hogy a három unokám közül a két kisebbikre, ha ráíratom, akkor ott még időtelik el, mert ha jól tudom, a gyámhivatal hozzá beleegyezése kell. Na most ők, mivel külföldön élnek, nem tudom, hogy egy németországi gyámhivatal jön szóba, vagy egy magyar, vagy egyáltalán, hogy lehet ezt minél későbbre tolnom.
2: Hát ez összetett kérdés, ügyvéd úr. Hát igen, ezzel időt mindenképpen tud nyerni, hogyha a kiskorúakra ruházza át most életében még ezt, a, ezt az ingatlant. És Nem ezt,
3: életemben, bocsánat, a hagyatékban.
2: Jó, ja, tehát a haláleset, igen. Igen, uh, őket igen, szeretném megnevezni örökösnek. Értem. Jó, akkor ők ezt megöröklik, és hogyha bármit akarnak ezzel az ingatlannal csinálni, akkor 18 éves korukig, ehhez gyámhatósági közleműködés lesz szükséges. Nem német gyámhatóság fog közleműködni, hanem magyar ingatlanról évén szó magyar gyámhatóság. De nem gondolom egyébként, hogy ez nagyon számottevően meg hosszabbítaná az eljárást, tehát egy ámhatósági procedúrának a lefolytatása egy adásvétel esetén az, az néhány hónapnál nem több, azaz, azaz ez nem, nem igazán érni el azt a célt, amit ön szeretne elérni. És bár igaz az, hogy a, a kiskorú ingatlan... Tehát a kiskorú ingatlanának az értékesítéséből folyó bevétel most már nem kell, hogy gyámi betérbe kerüljön, és ott várakozzon a kiskorúnak a nagykorúvá válásáig, hanem az gyakorlatilag szabadon felhasználható, csak van a szülőnek egy elszámolási kötelezettsége a gyerek felé a nagykorúság elérésekor. Tehát ha a szülő, ugye az ön gyereke rábeszéli az adott kiskorú ingatlan tulajdonost, hogy adjuk el az ingatlant, akkor, akkor ezt igazából ön hátról nem fogja tudni már érdemben lassítani, és ez végbe fog menni a gyámhatósági közreműködéssel, vagy végbe tud menni a gyámhatósági közreműködéssel, és még a pénz is felhasználható, amellett, hogy ahogy említettem, a szülőnek a gyerek felé van egy elszámolási kötelezettsége. Tehát mondjuk azt, Tehát a hogy szülők
1: a... teljesen nem kerülhetnek ki ebből, a, a három gyerek nem kerülhet ki ebből a történetből
2: se, hogy se? Ez jó kérdés. Tehát az elszámolási kötelezettség az azt jelenti, hogy ha nagykorúvá válik a, az unoka, akkor azt mondhatja a szülőknek, hogy nekem volt tíz évesen egy házrészem, amit a nagyapámtól örököltem, és azt eladtuk a ti kezdeményezésetekre, mondja majd uh -huh. ekkor az unoka, 18 évesen számoljatok el vele. De, bocs, és ha reméljük még sokáig a hallgatunk, és a, már a, a unokák már felnőttek lesznek, és akkor öröklik meg. Akkor nincs kérdés, tehát akkor, akkor pedig az unoka szabad döntése ö, nyomán értékesíthető az ingatlan.
3: Nem, az unokák még túl kicsik, yeah. tehát valószínű, hogy nem fogom én azt megélni, viszont hogy a gyámhivatal nem képviseli annyira az érdekeiket, hogy egy ö, 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 ház megmaradjon
2: a birtokukba. Maga a
1: ház nem, hanem mit az értéket Igen, kell az, védeni az a az értéket,
2: az értéket valamilyen szinten védeni fogja, meg az értékesítési árat is arra is lesz ráhatása a gyámhivatalnak, de, de nem, nem, feltétlenül, nem feltétlenül fogja ez az ingatlan Megvárni a gyerekek nagykorúságát, nem lehet kizárni azt, hogy ők ezt a megszerzést követően a szülői kezdeményezésre, tehát az ön a kezdeményezésére vagy nyomására értékesítsék, és, és akkor onnan kezdve nagy kérdés, hogy az elszámolás során mi az, amit, mi az, amit tud igazolni majd a gyermeke, hogy mire fordítottam? amely nyilván a gyerekre fordított pénzek, azok nem kérdés, hogy azok a gyerek érdekében történtek. Az, hogy pirosra fölteszi a kaszinóban a, a, a gyerek lakásáradásának vétel, fakadó vételár egy részét, azzal még nyilván nem fog tudni elszámolni, de hát ez előrevetíti a szülő és a, a gyermek, tehát az ön unokája közötti esetleges jogvitát.
3: Hogy tudja behajtani az unokám, a szülőn, hogy föltette a pirosra vagy nem?
2: Hát, amit föltett Pirosra, azt, azt, és nem jött ki a Piros, tegyük hozzá, mert ha kijött, akkor más a helyzet, de hogyha nem jött ki a Piros, akkor azt az összeget, amivel nem tud elszámolni, legyen az tényleg kaszinó, vagy legyen az bármilyen más saját cél, azzal, azzal elvilegő tartozni fog az unokának 18 éves korában. Aztán, hogy ezt az unoka mennyire viszi végig, és próbálja ezt érvényesíteni, és mennyire tudja érvényesíteni, és mennyire mire tudja behajtani a, a, a szülőn, az már egy másik kérdés természetesen. Köszönjük szépen, hogy a
1: telefonát be kell fejeznünk, így is egy perccel tovább csúsztunk, már 15 óra, egy perc van. Köszönöm szépen dr. Nagy Zoltánnak, Köszönöm hogy itt a volt a szerkesztő, kamaszlászó volt, technikus kollégám Kemény Dániel és Balogh Kezelte a telefonokat kárpát iván hallották, egy hét múlva találkozunk.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piacinás sorát hallották.